0: Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert koffie en je weet het zo. Papa, pa, pa, ra.
1: Leuk dat je luistert naar de zesde aflevering van de miniserie Geen huisarts is hetzelfde. Wij zijn Teuntje. En Duveke. En momenteel zitten we in Rotterdam in de huisartsenpraktijk van een wel heel bijzondere huisarts, dokter Shakib Sana. Dr. Sana is naast huisarts in Delfshaven en Leerdam ook net na de aardbeving in Turkije op 6 februari 2023 naar de rampgebieden getrokken om daar hulp te verlenen.
0: Shakip, Dr. Sana, we hebben even mogen wachten op dit moment. Soms uh, vroeg ik me af, het lijkt wel alsof we bij u meer dan 24 uur in een dag zitten. Heeft u ook wel eens tijd voor ontspanning?
2: Oh ja, zeker. Ik moet zeggen, uh, ik denk dat door omstandigheden wij bij elkaar lang laten wachten. En ik had ook uh, beloofd dat ik dit gesprek met mijn uh, aankomende collega zou voeren. En uh, dat ze weer de eer is, uh, zeker aan mij dat jullie hier zijn en tijd hebben voorgenomen. Uh, nee, uh, mijn dag heeft ook 24 uur. En, en mijn dag zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn. En ik denk dat voor heel veel mensen uiteindelijk toch wel. Dat je tijd voor je gezin, uh, tijd voor de kinderen en dan tijd voor mijn patiënten. En een rust, goed rust voor jezelf nemen, vergeet dat niet.
0: En er is ook een pappadag?
2: Er is zeker een pappadag.
0: Wat doen uw kinderen dan het liefst?
2: Ja, het liefst, mijn kinderen zeggen altijd, bij een pappadag, papa kun je voor ons even een eitje bakken, wat je altijd zo graag zo'n zo mooi eitje bakt... Of uh, uh, van die gekke bekken trekken. Of uh, zullen wij een keer uh, samen buiten wat gaan doen. Mijn pappadag ben ik blij mee. Dat mijn pappadag is eigenlijk een halve pappadag. Want dan komt in de middag komt mijn vrouw ook thuis. Uh, ...die ook huisarts is, en dan uh, delen we de verantwoordelijkheid weer samen. En daarom misschien is het ook een leuke halve gezinsdag dan, op een uh, woensdagmiddag. Want, uh, uh, want voor ons neemt in de Hageren ook de collega's voor elkaar woensdagmiddagen waar. Dat is dan altijd zo geweest. En waarop de huisarts iets meer tijd heeft dan ook voor administratie of tijd voor gezin. En pappadag is natuurlijk wel een beetje een soort, soms een controversiële woord... Eigenlijk is elke dag je pappadag.
0: Ik hoorde de al, dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen.
2: Nee, dat zeggen ze, maar mijn vrouw heeft ook een mammadag. Dus wij pappadag en in de weekenden zijn we samen. Maar we blijven altijd natuurlijk verantwoordelijk voor het gezin. Maar er zijn dagen wanneer ook echt de papa of de mama, uh, of de papa en de papa en de mama en de mama samen verantwoordelijk zijn.
1: En de papa en de mama die werken nu inmiddels samen in de huisartsenpraktijk in Leerdam. Hoe is dat?
2: Dat is heel leuk. Het is eigenlijk voor mij ook een droom die uit, die uit is gekomen. Altijd had ik dat gewild. Maar vanwege die praktische problemen was het nooit zo ver gekomen. En uh, wat het naar Rotterdam zou worden, of Leedam zou worden. Maar op dat moment vanwege de levensfase waarin wij met kinderen zitten. En de keuzes die je maakt, dat gaat ook echt over de kinderen. Maar het komt natuurlijk wel samen met de tijd wanneer je als huisarts ook in de carrièrefase zit. Maar uh, toen heb uiteindelijk gekozen om toch hier naartoe te komen om uh, uh, met mijn vrouw samen...
0: En welke eigenschap als huisarts heeft zij die uh, u benijdt?
2: Zij is heel contentieus, in het woord. Zij is heel accuraat. En zij is heel uh, eigenlijk plichtgetrouw naar haar, naar haar werk. En ook naar haar patiënten. En iets wat heel mooi is, dat zij het eigenlijk uh, op tijd ook haar werk af heeft. Um, en dat lukt mij soms niet. Mijn patiënten kennen mij als de, misschien als de beruchte uitloper. Maar dan namen ze soms een boekje of een krant mee in de wachtkamer... Maar ze wisten altijd: de dokter staan zal ze altijd uh, vrij voor mij maken. Ze zeggen ook over mijn vrouw dat ze ook tijd vrij voor ze maakt. Dus dat, is, dat zal niet hetzelfde zijn. Ze kan ook net zo goed, goed op tijd werken en nog, nog steeds uh, aandacht voor je patiënten geven. En ook, ik denk voor mij van belang, is dat zij. Ik ben nu bezig, ook met een promotieonderzoek bezig. En juist omdat zij de ruilen en zeilen van de praktijk ook iets meer draagt op dit moment, uh, kan ik ook met gerust hart mijn onderzoek afronden. En dat zal ik haar altijd dankbaar blijven.
1: Mooi. En uw patiënten hier in Leerdam, hoe ziet die patiëntenpopulatie eruit?
2: Ik werk sinds 2020 hier één dag in de week in Leerdam. Het is in Leerdam-West. En het is eigenlijk ook een, ja, een veel, arbeiders, uh, veel arbeiderspatiënten. We uh, hebben ook heel veel patiënten van de Molukse gemeenschap. Het is een grote Molukse gemeenschap in Leerdam hier. De glasfabriek is hier niet, zo, niet, zo, niet voor niks. De glasstad van Nederland. En in Rotterdam, als ik het vergelijk met dallas uh, En eigenlijk qua uh, de achterstandsproblematiek. En als je het hebt qua diversiteit van de patiënten uh, en dat is best met elkaar vergelijkbaar. En ook qua co wat je hier hebt, is met elkaar vergelijkbaar. We zien helaas hier wel veel mensen met, met longkanker en ook... ...ik heb denk ik heel vaak hier ook een blaascarcinoma gezien. Uh, dus mensen die vanaf 65 jaar of, of 60 jaar, die uiteindelijk toch ja, zijn overleden... ...aan een van de, de vormen van deze twee kankers. En dat komt natuurlijk ook vaak bij de plekken waar mensen met laagst economische klasse... Uh, oververtegenwoordigd zijn, helaas. En dat zijn ook eenmaal in de steden waar ook de, de gastarbeiders hebben gezeten. En nog steeds ook de, is, is een achterstandswijk met alle problemen die er zijn.
1: En waarom specifiek dan een plaatscarcinoom?
2: Roken. Ja, roken komt heel vaak voor hier. Dus we weten ook dat roken, en, en daarom ook dan weer zo blij met onze uh, uh, longarts, dokter Wanda Kanter, die zich heel erg hard inzet uh, voor stoppen met roken... Stop met rokengeneratie, wij hebben ook met Roop Peters en uh, Wanda en ook de longartsen van Nederland vorig jaar ook op de markt in, uh, in Delsawe gestaan voor een petitie om stopverkoop van tabak in de in supermarkten. Uh, specifiek Albert Einstein en Jumbo aangesproken. In korte tijd komen heel veel mensen die zelf rookten met hun kinderen om een handtekeningen te zetten van dat zij willen. Dat die de concentratie van tabakverkooppunten zijn juist in de plekken waar veel gebruikers zijn. En dat zijn ook de patiënten die door de moeilijke sociaal economische problematiek dat zij ook vaker roken, maar er kunnen ook moeilijker van roken afkomen, omdat zij ook veel problemen hebben als ze met de bestaansonzekerheid niet rond kunnen komen.
1: U ging in februari 2023 met een team van 22 Nederlandse artsen, verpleegkundigen, psychologen en medisch studenten naar Turkije. Hoe verschilde het patiëntcontact wat u hier heeft met het patiëntcontact in Turkije destijds?
2: Eigenlijk na een paar uur uh, vervaagt die verschillen. Want uiteindelijk hebben we met mensen te maken die ook voor een longsteking kwamen. Die na de aardbeving alles kwijt waren en dan ook medicijnen kwijt waren. Ook mensen die suikerziekte hadden, waar de suikers weer hoog waren. En waar zij mee zaten, hun eigen angsten. Dus ik denk wat dat dat is de, de, de menselijke leed wat ons bindt. En ik denk dat, dat als je op dat niveau met elkaar werkt, dat je het verschil dan vervaagt. Natuurlijk de ene... Uh, de ene heeft een andere manier van uiting van een bepaalde ziekte. Uh, of de ene wil iets meer van die medicijnen. Maar er zijn allemaal ook wel culturele verschillen wat hier zijn. Maar het mooie was dat we met het team van huisartsen. Maar ook van uh, andere collega's die ik net genoemd heb. Dat we daarmee met de lokale collega's samen. En heel snel, eigenlijk leek alsof we hetzelfde taal praten we hebben ook snel mooie teams gemaakt van koppels van artsen die Turks spraken of medische Turks spraken en medici die geen Turks spraken
0: Spreekt u Turks?
2: Uh, ik spreek zelf Turks eigenlijk. In Nederland heb ik Turks geleerd. Ik kom zelf uit Afghanistan. Dus dat was wel mooi om dat met contact te hebben. En ik denk dat het mooie van Nederlandse huisartsen is, wij hebben denk ik een hele mooie visitekaart daar afgegeven. Ze hebben gezegd, mensen de lokale collega's daar. Uh, jullie doen dingen die eigenlijk hier orthopeden doen. Jullie doen dingen hier die eigenlijk alleen maar de chirurgen doen hier. Ik zei, ja, maar we doen heel veel. We zijn, we zijn trotse Nederlandse artsen. En het, is het mooie wat ze ook zeiden tegen ons. Jullie kwamen hier, een aantal twee, 22 jonge mensen. En jullie begonnen met werken. En na een paar dagen stond er een grote tent. En na een week stond er een, een veldkliniek hier. En dat jullie werkend met collega's, lokale collega's samen, dat hebben jullie gebouwd. Ik zei, maar dat is organisatievermogen die wij in Nederland geleerd hebben. Had u
0: ook niet juist meer uh, tijd voor patiëntcontact... doordat u niet al die administratie hoefde te doen?
2: Nou, het gekke is, ik was daar met collega dokter Benjamin Merald, een huisarts. Uh, wij waren samen juist bezig om die... ...coördinatietaken op ons te nemen. Dus wij waren ook een deel van de tijd aan patiëntencontact. Maar op een gegeven moment dus zeiden van... ...oké, okay, wij gaan door coördinatietaken op ons nemen... ...zodat de rest van het team ook kon gaan werken. Dus het was wel... ...taakverdeling was automatisch plaatsgevonden. En het gaf me juist heel erg voldoening op het moment... ...dat ik even niet met iemand hoefde te praten... ...over hoe we dingen moesten regelen... ...maar ik ook echt de patiënten moest daar behandelen. En dat was... ...en er was geen enkel verschil. Het was samen met een assistent-chirurg... En, uh, want heel veel mensen waren ook met, met vette oolkussen aan de voeten... maar ook diabetische voeten. Dat we samen aan de voet even een, ja, die wond moeten gaan behandelen. En hoe diep ga je en wat doe je? Dat de paronychia's heel veel... omdat de mensen in de puin zeg maar, waren aan het helpen. En dan kregen ze ook heel veel paronychia's. Hoe je dat samen gaat behandelen. De longsteking. Dat de collega vraagt, uh, Shakiba de longsteking, hoe zit dat? Ik zei, reputaties, hoor je misschien ergens een verhaal? Oh ja, natuurlijk. Ik zei, ja, in het kern zijn we allemaal eigenlijk huisarts. Hm. Dus hebben tijdens de opleiding ook gedaan. Dus het mooie is dat je ook samen heel veel dingen kan doen en dat wij hier in Nederland wel schot hebben gemaakt, maar in het kern zijn we gewoon dokters en dat we kunnen ook heel veel dingen doen. En dat is ook mooi dat ik als huisarts, als generalist ook heel veel dingen kan doen. Ik ben trots op mijn vak, maar ik denk dat wij als we met elkaar samen kunnen werken, buiten de muren van het ziekenhuis, uh, en hopelijk voor de jonge generaties zie ik ook steeds vaker dat zij dat ook willen, dat we veel meer kunnen doen.
0: Ik ben ook wel benieuwd, dan komt u dus in zo'n gebied aan, dit was zuid turkije klopt dat?
2: Uh, zuid oost ja.
0: ja. Mm -hmm. Wat gaat er in uw hoofd om?
2: Het was sowieso heel spannend toen wij vanaf de die kant op gingen. Wat ga je eigenlijk doen? Dus we hebben toestemming gekregen om te gaan uh, dus met de groep. Maar wat, ja, wat, wat doe je? Voor... En op een gegeven moment de eerste keer toen we daar waren... en die ravage die je zag, leek alsof je een soort... een soort, ja, een surrealistische film bent. Uh, en zodra aan de bus uh, de centrum inreed en alle gebouwen zijn ingestort... En een, uh, en een gebouw die nog wel staan, staan helemaal scheef... En, en overal hoor je dat geluid van, ik weet niet of het geluid van een betonboor hoort. Grr, 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 dat geluid, zeg maar. Dat geluid, maar dan maal duizend keer, zeg maar, waar we al bezig zijn. En ze waren bezig, dat was dag drie of zo, dag vier, dat zij bezig waren om overlevend te zoeken. Omdat ze een geluid hoorden ergens. En dat iedereen is op een gegeven moment, honderden mensen zijn helemaal stil. En dan gaan ze roepen of iemand nog een geluid, een geluid weer teruggeeft. Op mensen dat ze iets horen, denken te horen. Want soms werken al die apparatuur niet goed, maar toch... Vertrouwen ze van oké, okay, we horen toch een geluid. En dan gingen ze weer verder zoeken. Eerste nacht zijn we ook daar naartoe geweest. En er is ook een arts nodig uh, met mijn vrouw samen toevallig. Uh, zijn we zijn met het rescue team gegaan. En je zit daar en je praat met iemand die, die wacht op de ouders die onder het pijn van daar zou komen. Je, je denkt ook, wat doe ik eigenlijk hier? Verdriet is zo immens en zo groot dat het zo niet, ja, niet, niet in die uit te drukken is. Dat je in beelden die je krijgt, maar daar krijg je het gewoon eigenlijk in 1000D. Dus niet in 3D.
0: Kon u die nacht slapen?
2: Nee, we hebben zeker niet. Want wij hebben, op een gegeven moment was een, was een moskee. We hebben daar met een aantal collega's daar naartoe gegaan om daar te slapen. Die was ook een minaret, was een beetje was een half, uh, half ingestort. Het was een wel een fijne plek. We hebben daar geslapen en na twee uur werden we wakker. We wisten niet waar we wakker waren geworden, maar het was een, weer een naschok. Uh, daarom waren we wakker geworden, maar we wisten niet wat aan de hand was. En toen zijn we weer uh, met het, uh, door de lokale autoriteiten naar de, naar de universiteitskliniek kamp gestuurd. Campus, waar, uh, waar heel veel mensen waren. Toen we daar zaten, waren we waren een week lang daar, dag en nacht. Uh, 24 uur dienst hebben we gedaan, uh, met teams gemaakt. En dat was, we waren echt in onze elementen, zeg maar. Als dokters, als, uh, als huisartsen, als uh, ja, collega medici. En dat we zo met elkaar ook heel goed hebben kunnen samenwerken.
1: En u dacht soms, toen u de, daar in Turkije was, wat doe ik hier? Waarom ging u er eigenlijk heen?
2: Waarom gingen we heen? Ja, het menselijke leed en ook de de roep om de noodhulp van de collega's daar. Die zeiden van wij hebben kom alsjeblieft help ons. Is een ramp is groot, maar ook heel veel collega's die daar waren. En met, zeker in de eerste dagen want natuurlijk alles je gaat binnenlandse hulp wordt ook gemobiliseerd de collega's, maar ook de ziekenhuizen waren ingestort. Dus ook heel veel hulpverleners die waren ook allemaal ja, of dood of op eigen familie gewoon weer gaan zoeken. Dus je hebt ook die, die cry for help was ook zo groot. Dus die weer die menselijke leed die je elkaar bindt. En natuurlijk in tijd, goede tijden kunnen we elkaar altijd vinden. Maar wanneer ga je dat moment elkaar vinden? Ik, bedoel, ik spreek Turks, mijn vrijheid van Turkse afkomst is hier geboren en getogen. Dus ik heb die binding. Maar aan de andere kant waren er ook heel veel collega's uh, Nederlandse collega's die geen enkel andere binding met het land hadden. We hadden een chirurg, als een chirurg met ons was meegaan, Jaco Suiker, die was voor het eerst in Turkije. Geen enkel beeld, maar die heeft gewoon jas gepakt en uh, tas gepakt, ik wil gaan. En toen waren we ook in de groep samengekomen. Dat is, het, dat is het, het mooie. Ik wil als dokter iets doen. En dat is ook een deel van mijn eet. En op het moment dat ik kan doen... op het moment dat ik aanwezig is om iets te kunnen doen... mijn compassie voor mijn patiënten waar ze ook zijn... dan wil ik me graag daarvoor inzetten. En zeker in die, eerste, in die eerste weken.
0: En dat kan dus ook echt. Want daar denk ik dan vaak over na, want dan... Ik zie dan inderdaad veel puinvormen en dan bijvoorbeeld een longontsteking. Maar is er dan ook echt antibiotica? Kan je dus ook echt iets voorschrijven en kan je dus dan echt iets betekenen daar?
2: Zeker. En wat wij kijken, wat kijken, vaak vergeten bij een rampgebied is natuurlijk de eerste grote ding. Het zijn grote rescues, grote uh, reddingen. De grote ziekenhuizen, kijk als iemand een, een, een been had gebroken, die kan goed geholpen worden nog steeds. Die ernstige trauma's die werden gewoon geholpen, want het wordt getraëerd. Maar de longontsteking niet, staat niet zo bovenaan om geholpen te worden. Terwijl dat eigenlijk ook wel zeker in die dagen daarna het koud weer. En iedereen slaapt buiten in de tenten. Het wordt in de nacht echt heel koud daar. Wij hebben dus met, uh, met onze skikleding eigenlijk een week lang twee, een week lang in skikleding gezeten, waar wij spreken. Niet waar wij spreken letterlijk. Dus die mensen met die longontsteking, dat is denk je, ja, maar dat is waarschijnlijk wat lager dan in het ernstige trauma. Dat klopt ook wel. Maar die longontsteking kan net zo nog dodelijk zijn voor iemand.
0: En was er dus ja. antibiotica? Ja,
2: er was antibiotica. Het gekke is, andere antibiotica die we in Nederland gewend zijn...
0: Geen, dus geen amoxicilline. Amoxicilline
2: was, was eigenlijk een snoepje. <laughs> maar andere antibiotica, maar je leert vrij snel. Met de, we waren ook een collega apothekers die waren gekomen, lokale apothekers. Dank aan internet. Dus konden we konden meteen even kijken okay, hoe die namen zijn. En geloof me, na een uur of twee wist iedereen... Hé, hey, we praten nu hetzelfde taal. We weten nou wat, waar, wat je voor moet doen. Ik zeg het over kenakkoord. En als je even uitlegt wat een kenakkoord doet, bijvoorbeeld. voorbeeld... ...en een collega corticosteroïd... Trium, ...oh, het remselon bedoel je? Oh, die heb ik wel. Uh, dus die merknamen zijn anders, maar stofnamen zijn hetzelfde... ...en op een gegeven moment uh, vind je elkaar. En ja, je kan zeker wat doen. Je kan zeker naar die longen luisteren... ...je kan zeker naar, naar het verhaal even horen... Uh, uh, met, ...ook met de Nederlandse collega's... ...en je kan zeker antibiotica geven. En mensen kwamen na twee, drie dagen... Wanneer het beter ging, je had antibiotica gegeven voor een wond of een, voor een infectie. Zij kwamen antibiotica teruggeven, want we hadden inderdaad weinig antibiotica. Het gaat goed met mij, ik wil het antibiotica iemand anders anders worden gegeven. Hij zegt, cuur afmaken. Hij zegt, kuur afmaken. Maar iemand anders, ik ben nu beter na drie dagen. En het ging ook beter met die mensen. Dus de vraag van cuur afmaken was daar op dit moment even relatief geworden.
1: Resistentie deed er even ja, niet meer toe. Nee,
2: nee. Was, zij waren heel, uh, en ze waren al heel dankbaar dat zij in ieder geval in de acute fase geholpen waren. Maar ook uh, ja, antihypertensie of andere medicijnen. En steeds meer kwamen medicijnen uit andere delen van Turkije. En dat we ook weer konden geven.
1: U beschreef ook in een interview dat. Er ...in het rampgebied eigenlijk het er niet meer toe deed of iemand arm of rijk was. Wat doet er op zo'n moment dan nog wel toe?
2: Het mens zijn. Dat is echt... Uh... Uiteindelijk is de leed wat ons verbindt. Uiteindelijk is de leed wat ons als dokters met patiënten bindt. Wat mens tot mens met elkaar bindt. Ik denk dat het best een hele sterke basis wat we hebben. Want iemand die is verloren heeft, dat merken snel. We waren op een gegeven moment een tweede keer naar Turkije gegaan... ...op een korte tijd van 52.000 euro. En een week tijd hadden wij verzameld. Vijf van die groep zijn weer naar de berg gegaan waar we eerder waren... ...als dokters om aan die mensen ook wat geld te geven. Eigenlijk de mensen in staat te stellen dat ze zelf iets konden kopen wat zij wilden. En niet de hulp van de kleding of iets van ik hier van hier meenemen aan die mensen geven. En ja, je zag, iemand zei, ja maar aan die moet je niet geven... ...want die heeft drie huizen in de stad. En die persoon woont in een tent. Uh, ik zei, welke stad? 85% is verwoest. Dus die huis is er niet meer. Dus die man of die vrouw is net zo arm als iedereen. En dat was ook het enige gelijke. Dus iedereen was in één, keer, in één keer gelijk. Maakt niet uit als jij een, een, een miljonair was of, of, of was jij een, een bedelaar. Je was in één keer gelijk. Iedereen woonde in dezelfde tent. Iedereen stond in dezelfde rij voor de voeding. Bij hetzelfde toilet die je ging gebruiken. Uh, of bij dezelfde douche. En hetzelfde verdriet en leed. En dat was heel mooi om te zien. Dat die, die compassie voor elkaar, dat we soms heel makkelijk kunnen... Kunnen vergeten, maar moeten we wel blijven poetsen. En hoeft niet altijd een ramp plaats te vinden om de compassie voor de anderen te tonen. Dat kunnen wij in dagelijks contacten als dokters, met elkaar, met patiënten ook echt doen.
0: Hoe houd je dan in zo'n situatie nog hoop? Als er zoveel puin is en zo, wat u zei, 85% van de stad die weg is...
2: Ja. Wat leer je van iemand die had 75 familieleden verloren. En dan zegt hij, het, het is een abstract getal. Ik kan niet eens voorstellen wat dat betekent. Ik zeg, hoe komt dat nou? Het zijn gewoon uh, familieflats. Dus heb je wel in Turkije, bijvoorbeeld je hebt een familieflat. En daar wonen dus families bij de flats. ingestort, 50 75 mensen verloren. Maar die persoon was, was daar ook op de campus om te helpen. Om te helpen wat hij, zij kon. Uh, helpen met vuur maken. Helpen met uh, thee maken voor, uh, voor, uh, voor de arts. Uh -huh. Of met elkaar uh, gedichten maken of zingen. En dat geeft je hoop. En dat is de, als mens, zijnde je, je drive om te overleven. Want het leven is heel mooi. En die drive om op benen te staan, en die drive om het leven de mooie dingen te pakken, dat geeft je hoop. Zo dus iemand die één iemand heeft verloren of 75 mensen verloren, maar die staan ook op een gegeven moment voor je, schouder aan schouder om te helpen, dat geeft je hoop. Ik zou na een week terugkomen in mijn warm bad. Voor hen is dat eigenlijk een heel lange tijd niet meer zo. En toen wij terugkwamen met het vliegtuig naar Nederland. dan zie je een uh, man van de jaren 55 en die had zijn. Uh, met een tas. Hij zei: Dit is mijn rugtas en ik ga nu naar Istanbul een nieuw leven beginnen. Ik heb mijn uh, zus en haar man uh, begraven, uit de pijn gehaald. Mijn huis is weg en het is klaar voor mij hier. Ik ga een nieuw leven starten. Dat zelfs zo'n iemand die hoop heeft om ergens een nieuw leven te starten met de verdriet die hij of zij draagt. En dat geeft je hoop. Dat wij als mensen, maar hetzelfde hoop is die mij ook in, als huisarts zijnde een palliatieve patiënt geeft. Die in een fase zit waarin je denkt als dokter, maar dit als mens zijnde, maar hoe kan dat nou? Dat die persoon toch nog hoop heeft om toch het beste uit zijn dagelijks leven te halen. Het hoeft niet altijd een hele grote drama of heroïk te zijn, maar het zijn ook vaak in die hele kleine... Trauma's of leed wat mensen hebben, waarin de grootste hoopverhalen schuil liggen. En dat zie je als huisarts hier, dat zie je als huisarts daar en dat zie je eigenlijk als dokter zijnde.
1: En u zegt, u kwam thuis zelf in een warm bad. Dat kan natuurlijk iets van een schuldgevoel met zich meebrengen. En dat is ook waar veel mensen nu met al het nieuws en leed wat gaande gaan is, ook last van hebben. Dat je een soort schuldgevoel hebt voor hoe... Mooi en goed we het hier hebben. Mm -hmm. Hoe gaat u daarmee om?
2: Ja, de schuldgevoel is aanwezig. De schuldgevoel is zeker ook op het moment dat je komt en eerst onder de douche gaat. Je denkt aan die mensen daar. Maar het schuldgevoel is eigenlijk ook hoe buig je het om in de dankbaarheid van het feit dat ik iets heb kunnen doen. Dat we met ons team die kant op zijn gegaan om iets te hebben kunnen betekenen. Er zijn collega's die heel veel last van hebben gehad en nog steeds last, last van hebben. Maar het hebben ze nog niet weer gehouden om voor de tweede keer weer te gaan. Uh, om weer te helpen toen wij het voor de tweede keer waren gegaan. Maar we hebben ook toen een team van psychiaters gesproken. En ze zijn heel blij mee met Kaleidezorg. En mijn collega, psychiater Janner Basharan. Die het ook echt een, ook een, een, een team klaar hadden om met mensen in gesprek te gaan. Dat team die ook hetzelfde had gedaan tijdens corona. Mijn hoofdverlener is ook, ook, ook een soort uh, ja, therapielijn gestart met hen. Maar dat is, en dat hoort bij een mens, die schuldgevoelens zijn. Maar hoe ga je het weer omdraaien, dankbaarheid dat ik, het, dat ik heb kunnen doen, dat ik in die gelegenheid was om die kant op te gaan. Maar daarna, hoe kan ik mezelf inzetten om het leed van mensen wat daar is, ook in gezicht te geven. Want niet iedereen in Nederland is die kant op gegaan. Maar wanneer zij het verhalen horen wat, er, wat wij hebben gedaan, of hoe het leed eruit ziet en het leed in gezicht te geven, ik denk dat je dan ook in een bevoorrechte positie bent dat je dat kunt doen. En hoe geeft ja. u
0: dat leed een gezicht?
2: Om Het, om het leed geven je gezicht om het persoonlijk te maken. Het leed, leed geven je gezicht om... Het ergste is wanneer, wij, wanneer doden getallen worden. Het ergste is wanneer... Uh, het kan een ramp zijn, het kan een oorlog zijn... maar wanneer mensen getallen worden... en elke dag open in een lijfblok... en zie je weer hoeveel getallen bij zijn gekomen... dan is het eigenlijk een dehumanisering. Dan wordt het heel abstract. Maar hoe ze geven het gezicht om de persoonlijke leed van mensen die daar zijn... om dat een gezicht te geven... En eigenlijk te kijken met de ogen van een mens zoals je hier bent. Ja, je bent eigenlijk ambassadeur. Aan de ene kant is leed en aan de andere kant kun je niet voorstellen wat leed is. Met elkaar verdelen. Met elkaar in contact brengen. Want dat is dus wanneer hoe kun je die compassie voor elkaar weer krijgen.
0: Ik zie dat het u ook best raakt. Doet u nog pijn. En toch gaat u door. En u houdt zich ook bezig met andere humanitaire rampen. En ja, u bent erg maatschappelijk betrokken. Denkt u wel eens erover om dat niet te doen? Ik kan me voorstellen dat het best... Ja, het, het raakt, het is moeilijk, het doet pijn.
2: Ja, het is zeker zo. Het is moeilijk, om te denken: waarom doe ik dat? Maar aan de andere kant is dat weer dat stukje van... ik ben in een bevoorrechte positie met mijn mensen gelijkgezinden. Als het Turkije is met het team... of het hier is met een collega's die op markt waren gegaan... dat wij wel in die positie zitten om wel mensen te kunnen bereiken... voor de minder bedeelde samenleving hier of daar. Natuurlijk raakt het hier... Als ik een patiënt heb geholpen met een palliatieve sedatie, dat raakt je ook. Dat nemen we ook mee. En op het moment dat je het zo over praat, dat raakt je. Maar we zijn denk ik af, de afgelopen dagen allemaal heel veel mensen en in, en ja, in een rouw, en in, in een zee van leed en de berichten die komen, wat ons allemaal raken. Ook vanuit de rampgebieden en van de oorlog, wat er op dit moment aan de gang is. Met de humanitaire ramp wat er is. Dus dan kan zijn dat de emoties wat, wat meer uit wat de andere oppervlak komen. En het is niet erg om dat uh, uit te uiten dan zijn we heel dicht bij ons menselijk karakter. En op het moment dat we dat combineren met dat we een, ook een zorgverlener zijn, een arts zijn, op het moment dat we dat kunnen combineren met dat mensen kunnen aanspreken of zij nu voor Afghanistan weer arts zonder grenzen, heb ik een korte tijd 12.000 euro's gegeven voor mensen die ze helemaal niet kennen. De ramp heeft dezelfde tijd plaatsgevonden als een oorlog wat er nu aan de gang is. Er is weinig aandacht voor geweest, maar toch heel veel collega's hebben dat gezegd. Fijn dat jullie toch aandacht voor geven, dat we daar ons... Een steentje kunnen bijdragen. En ik denk dat het continu vertaling van die emoties weer terugbrengen naar hoe kan ik dat leed hier weer vertalen.
0: En hoe denkt u dat u als Nederlandse huisarts de grootste impact kan maken?
2: Ik kan beginnen in je eigen praktijk, met de patiëntencontact. Maar ik kan ook beginnen in het gesprek met wat ik nu doe met jullie, met collega's. Met jonge collega's met name. Dus hoe kun je hen inspireren? Maar het kan ook zijn bij maatschappelijke problemen. Wanneer het gaat om een groep die eigenlijk wat minder bedeeld is... als coronavaccinatie of roken of de armoede en bestaanszekerheid. Maar het kan ook zijn in een rampgebied ergens of in een oorloggebied. Dus hoe kun je daar wat voor betekenen? Maar het belangrijkste, in Nederland als huisarts heb je geleerd... dat je naar heel de mens moet kijken. Ik ben trots dat ik op Erasmus Universiteit heb gestudeerd. En Erasmus zegt ook heel de mens. Heel de, heel de wereld is mijn vaderland. En we kijken ook naar heel de mens... En op het moment dat je dat met je meeneemt in een rampgebied waar het ook is... of is het hier om een steun te vragen voor een bepaalde oproep... dan maak je het eigenlijk een compleet beeld. Want dan zie je naar maatschappij of naar mensen als één geheel. Ik denk dat ze je meer meerwaarde als Nederlandse huisarts. Plus, wat ik in Turkije heb gezien, hoe kundig wij zijn... en hoe goed we ook, ook samen kunnen werken met collega's hier... waarom wij niet goed kunnen samenwerken lijkt dit... maar we daar eigenlijk wel... ...een kliniek en een, en een korte tijd kunnen opzetten. En ook gewoon daar met elkaar diensten doen en samenwerken... ...waar de verschillen ook vervagen.
1: En stel, u zou één dag minister-president van Nederland mogen zijn... ...welke regel zou u dan door willen voeren?
2: Zo, dat is een hele... <laughs> Welke regel zou je door willen voeren? Eén regel zou ik willen doorvoeren. dat wij ervoor moeten zorgen... ...dat de, alles wat wij in Nederland gaan doen als overheid... ...is het voor... Voor beleid is het voor, voor de zorg. Dat geen enkel beleid in Nederland mag de bestaande gezondheidskloof vergroten. Er moet een toets komen. Dus alle beleid die we hebben gaat over inkomen, gaat over teruggeven energietoeslag. Dat mag niet de bestaande gezondheidskloof dus vergroten. Want dat raakt ook, de gezondheidskloof is eigenlijk een hele een uiting van die bestaansonzekerheid bij heel veel mensen. Dat zie je de afgelopen tijd gewoon heel veel. Klein voorbeeld, ik krijg vorig jaar... Twee keer energietoeslag terug, 400 euro of zo of iets minder. Met mijn inkomen als huisarts, mag iedereen even googelen wat een huisarts verdient? Mijn moeder, veel van mijn patiënten met veel minder inkomen, net bij de minimumloon, zij krijgen hetzelfde bedrag. Zij moeten het bedrag gebruiken om een energierekening te betalen om rond te komen, of mijn patiënten voor hun medicijnen te kopen, of een andere achterstallige betaling, betalingen. Mijn bedrag gaat naar een bankrekening. En als ik aan Vragen, maar ik wil, mijn, ik wil toch mijn moeder helpen of mijn patiënten helpen. Ja, geef het geld aan een voedselbank. Want anders moet je daarover belasting betalen. Dus het wordt een soort een vorm van een schenking. We kunnen alles, zijn we bezig om alles kapot te organiseren. Dat iedereen willen blij maken. En uiteindelijk maken wij daarmee de kloof alleen maar groter.
0: We willen graag een vraag aan je stellen. Die is gesteld door de vorige huisarts die we hebben geïnterviewd. Namelijk Dorien Zwart.
1: Ik heb enorm veel bewondering
2: voor deze collega. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij zijn passie voor het huisartsvak in Nederland combineert met zijn grote hart. Uh, voor de, voor dit soort, de vluchtelingen en de, de moeilijke gebieden in, uh, in de wereld. En uh, hoe hij dat met elkaar combineert. Ik denk dat dat in de... Waar we het net ook over hadden... en de kern van dat filosofie van Erasmus zit... de hele de mens. Ik wilde altijd huisarts worden. De eerste of tweede studiejaar al. Ik wil huisarts worden en daarna zal ik kijken wat ik dan word. Dus dat was meer het idee van ik wil echt dat, dat doen. En ik denk dat dat is voor mij het idee van heel de mens. Naar heel de mens kijken. En natuurlijk hoeft niet iedereen in de wereld huisarts te worden. Er zijn ook andere mooie vakken. Maar je kan ook, wat voor dokter je ook bent... als je daarmee ook naar kijkt naar het grote plaatje te kijken. Voor de patiënt die voor je zit patiënt is veel meer dan alleen een bepaald orgaan die op het moment niet werkt. Het kan ook zijn in de, het breder in de maatschappij, wat je rol is als dokter. Want patiënten vertrouwen, 90% van, patiënt, van de Nederlandse samenleving, die heeft vertrouwen in de, in de dokters in Nederland. En meer dan 95% of rondom vertrouwen in huisarts. En dat is een keer op keer onderzocht door de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. En dat is een groot goed die je, en die je kunt ook inzetten om de problemen die er zijn te signaleren. Maar ook de leed wat ergens anders is. Om dat ook weer in, in, ja, in gezicht te geven.
0: En dan hebben we ook nog een vraag van Florien van Rooyen. Ik kan me voorstellen dat, dat het heel veel voldoening geeft. En heel goed voelt om je in te zetten. Ik kan me ook voorstellen dat het dan heel veel van jezelf opslokt. Hoe, hoe zorgt hij voor zichzelf in dat soort gebieden?
2: Een heel belangrijke vraag. En dat en, en is door toch echt drie keer per dag te eten. Jezelf heel banaal warm aan te kleden. Op tijd slapen. En met elkaar... De Dag met het team, een paar tijd elkaar de dag doornemen en met elkaar blijven lachen. Want op het moment dat je dat niet doet en ga je alleen, dan ben je eigenlijk zeven dagen lang 24 uur aan het werk en dat kan geen enkele mens volhouden. Dus je moet even weer terug naar je normale basale niveau. Want daar, daar haal je weer energie en dan kun je gewoon weer verder. Maar ook kijken naar elkaar, naar collega's en team: Van hey, je hebt nog niet gegeten, je moet nu gaan eten, je moet nu dat gaan doen, want soms wil je gewoon blijven werken. Absoluut belangrijk.
0: Mooi. Nadat je dan naar zulke soort gebieden bent geweest... Mm -hmm. hoe zit u dan tegenover uw patiënt? Bent u dan nog dezelfde arts?
2: Ja. ik ben uh, uh, Toen ik terugkwam... Uh, dat was die avond, uh, kwamen we terug. En de volgende dag, want de collega's hadden hier voor ons... echt, we zijn uh, heel dankbaar. Dat zij er voor ons uh, waargenomen. En toen ik terugkwam, dus de volgende dag zei ik tegen mijn, mijn vrouw... min van ons moet wel naar de praktijk gaan. Dus er waren patiënten gepland. Sowieso toen we naar binnen kwamen, het was hier al een hele mooie... Vanuit de assistentes hadden zij ook heel mooi, welkom terug, berichten gemaakt hier. En toen patiënten kwamen, patiënten wisten ook dat de weg waren. En er kwam een gezin, een man, een man of vrouw met een kind. Zij zei, ze, jij ja, komt uit een rampgebied en nu komen wij met een klein klacht. Hier. Ik zei, maar het is relatief. Die klein klacht voor u is het probleem wat u vannacht heeft wakker gehouden, de zorgen om uw kind. En daar zijn andere zorgen. Maar het gaat om zorgen. Dus ik ben nu als dokter volledig voor u. Nee, dat gaat niet relativeren. Dat gaat niet dat cynisme, dat kan zijn, begrijp ik ook... dat op ja, uh, het moment dat je dat binnenkomt, iemand tekort gaat doen. Want diegene die hier woont en hier leeft en een andere... En dat deel, voelt u deel, dus ook echt niet zo? Nee, dat voel ik echt niet zo. Dat voel ik niet in alles wat mij mij maakt. Nee, voel ik niet. Want het is oneerlijk naar de patiënt toe die voor je zit op dat moment. Hoe banaal relatief gezien het probleem ook zou zijn... Want die heeft nagedacht, gedacht, die heeft afspraak gemaakt bij de dokter, die zit in de wachtkamer te wachten. En die wil zijn of haar verhaal vertellen. In dit geval was het een jongen, stel die, die een kind die oorpijn had. en die een nacht helemaal niet had geslapen. En dan mag eerste kind waar ze zich zorgen over maken. dat het kind niet zou overkomen. Het zijn allemaal precies dezelfde menselijke zorgen die we hebben. Een klein hier en groot daar. Maar ik zit dan ook niet in. Ik zit dan in deze kamer, relatief is een ander probleem. En daar zit ik in een tent. zijn ook problemen groter. Maar eigenlijk in een in relatief. Met als elkaar vergelijkt, dat is weer een dokter die met patiënt bezig is.
0: En gaat u dit uw hele leven blijven doen? Naar rampgebieden?
2: Soms kun je naar rampgebieden gaan. Maar soms kun je veel meer doen als je in Nederland bent. Dat is nu in Afghanistan. Ik heb lang getwijfeld of ik naar, naar Afghanistan zou gaan. Waar ook de aardbeving nu is. een drie aardbevingen in korte tijd geweest. Waar ook meer dan drie, bijna 2.000 tot 3.000 mensen en 10.000 mensen zijn ontheemd om die kant op te gaan. Dus ik heb ook een dagelijks contact met mijn familieleden daar ook... en mijn collega's gesproken. Is het nodig dat ik kom? Ze zeiden, wij hebben hier voldoende artsen. Wat we niet hebben, zijn de middelen. Dus als je iets zou daarmee kunnen betekenen... dan zijn we heel blij met een contact met artsen onder de grenzen genomen... om toen er bij een actiepagina gestart. Dus nee, soms kun je hier veel betekenen... om ook tijdens de oorlog wij de situatie waar we nu in zitten... om toch aan de leed van mensen in Afghanistan daar het gezicht te geven... en dat mensen ook uh, willen doneren... Heel gul hebben mensen gedoneerd van wie het misschien... En, en die mensen zelf ook een hele kleine portemonnees hebben. Maar ze hebben gul gedoneerd van dit stukje wat ik zou kunnen doen. En dank dat jij dat weer voor ons tot onze verdeel, verbeelding brengt Van wat, wat voor ramper plaatsvindt. Dus nee, gaan is niet altijd of niet altijd.
0: Ja. U had het net even over Afghanistan. En u bent daar opgegroeid op uw ja, zevende...
2: Ja. ja, ik ben daar opgegroeid. Ja. En ik ben uh, rond 17 uh, jaar, waren wij in 96 naar Nederland gekomen. Ja, sindsdien uh, is meer dan de helft van mijn leven hier in Nederland. Is er iets uit
0: Afghanistan uh, wat u nog wel eens mist?
2: Wat ik altijd uit Afghanistan mis, natuurlijk ook in 2008 wordt laatst geweest. Als je daar bent, het gevoel van dit is, dit is van mij, gevoel. Dat heb ik daar ervaren. Er zijn een paar andere plekken in de wereld die ik gevoel ook, ook had. En het tweede is, is dit gevoel maar een continu heim die je draagt. Hoe zou de Shakib die 44 jaar is op dit moment... als het in Afghanistan was geweest, hoe zou het nu zijn gegaan? Dus die hele parallele heimwee die met mij ook steeds groter wordt... maar die antwoord op die vraag kan niemand geven.
0: En die verdwijnt en als u daar bent?
2: Nee, dat zal nooit verdwijnen. Want het zal nooit hetzelfde zijn als het in Afghanistan een land was waar geen oorlog was. Een land was zoals het, uh, zoals het heel vroeger was, toen mijn vader en moeder nog jong waren. Het verhaal is zij vertellen. Hoe, hoe zou het dan zijn geweest? Hoe voel jij je... En of ja, ja, als je naar huis gaat, dat gevoel als je in een trein zit of in een auto zit, dat gevoel, hoe zou het zijn als ik in Afghanistan zou zijn geweest? Dat gevoel zal altijd bij mij blijven.
1: En het lijkt me ook lastig, soms kan je karaktertrekjes van jezelf verklaren door bijvoorbeeld te zeggen, dat, dat is typisch Nederlands aan mij. Ja. En dat je ze soms afvraagt, is dat nou dan typisch Afghaans of is dat weer... Een Nederlandse opgroeiproces.
2: <laughs> Jawel, dat is zeker zo. Vaak als je in een ander land bent, dan merk je ook hoe Nederlands je bent. Dat zeggen altijd uh, vanuit de migranten. Die zeggen, ik ben een Nederlander in Turkije en een Turk in Nederland. En dan blijf je altijd tussen die twee culturen. Dus je herkent wie je bent wanneer je eigenlijk een omgeving bent waarin jouw wie je bent. Daar word je bewust van, hey, kijk, ik denk er anders over. Ik praat er anders over. Als je de mensen een gelegenheid geeft dat zij dat gevoel, kunnen ontwikkelen. Van die vrijheid wat ze hebben, dat ze zichzelf ontwikkelen. Als ze daar in het land van herkomst zijn van de ouders vaak, of ze hier zijn. Dat er geen dwang bestaat dat jij per se iets moet kiezen. Want op het moment dat jij het kans geeft dat het zich bloeit en ontwikkelt, dan maak je eigenlijk een mens die een langzaam een balans is. Anders krijg je continu de twee strijd. Ik ben daar niet welkom, ik ben hier niet welkom gevoeld. Op het moment dat je als maatschappij dat wel creëert, dat die mensen. ...zich gaan ontplooien en ook, ook die kans geeft. Ik denk dat je dat ook een veel bewustere mensen kan daarmee creëren... ...en ook een kans geven dat ze veel bewuster zijn.
1: We hebben het gehad over leed en gezicht geven... ...en over hoe je het ook heel mooi vond in Turkije om te zien dat mensen zich verbonden door muziek en dichten. Mm -hmm. En dan willen we het eigenlijk afsluiten met... Uw mooie woorden die u heeft gebruikt op LinkedIn in de afgelopen dagen over de situatie in Israël en Palestina. En is dit dan ook meteen een manier om aandacht te vragen voor uw oproep?
2: Laat me dat zeggen. Dit is weer van mij in zoveelste bewijs dat mijn jonge collega's ook soms de moeilijke onderwerpen aankaarten. Maar ook niet bewust zijn van wat er in de wereld en omheen gebeurt. Dat jullie dit gebruiken als een afsluiter. Een afsluiter is vaak een heel belangrijk moment. En dat je ook de kans geeft dat ik over de oproep heb, de Arts van de Grenzen heeft een oproep geplaatst uh, voor staakt het vuren, omdat er een humanitaire ramp zo groot is. Er is heel veel bericht over verschenen. En het hier in Nederland, en we hebben een oproep geplaatst van een uh, collega met Joodse roots, collega Isabel en een en Mohammed en een Palestijnse student uit Gaza, die inmiddels hebben vandaag vandaag gesproken al twintig 20, uh, 20 familieleden verloren. Maar die willen ook hun. Constructief, positief kanaliseren. Door eigenlijk de Nederlandse overheid op te roepen. Zet jezelf maximaal in voor staak dat vuren. Want elke seconde als je een bom valt, of er elektriciteit of water niet is, dan gaan mensen dood. En ik ben trots dat dit verbindend geluid is gesteund door heel veel collega's. En heel veel collega's die gezegd hebben: Wij zijn dankbaar dat wij de kans krijgen om ons steun te uiten. De oproep is op dit moment ja, is uitgebracht en medisch contacten hebben er ook aandacht aan gegeven. Daar zijn we ook erg blij mee.
0: We willen graag vragen of u het afsluit met de, de woorden die u zelf heeft geschreven.
2: Tijdens deze steeds langere en donkere avonden en nachten. In gedachten bij collega medici die dag en nacht de scherven aan het opruimen zijn. Eerst in Israël en nu in het donkere Gaza. Om te helen, om te verlichten, om te helpen rouwen. Maar altijd trachten om een sprankje hoop te geven aan mensen. Wanneer de menselijkheid even in het donker ondergedompeld is. Laten wij de hartekreet van collega Medici uit Gaza niet aan dovenmans oren gericht zijn. Anders zijn de wonden van de scherven van de falende menselijkheid nog dieper, nog moeilijker om te helen, nog veel moeilijker om te troosten.